0: Mitä huulipunia sulla on tässä? Mulla on tässä ja klinikkiä ja mäkkiä ja, ja bennai ja huulipunia. Että vähän erilaisia.
1: Joo. No, tota, mikäs
0: mulle kävisi? Tuo voisi ottaa vaikka vähän vanha roosan, mm-hmm. mikä on nyt aika tämän päivän sävy. Ylen
1: maskissa tiedetään, miten huulipunan saa näyttämään hyvältä. Ja
0: sitten tätä vähän tummempaa valottaa tänne ulko, ulkonurkkiin. Silloin me saadaan jo niin huuleen niin, niin sanotusti vähän muotoa. Että se pysyis hyvin, Ois nyt tässä sitten se, että pikkusen paperilla otetaan ylimääräinen pois. Okei, okay, eli säkin käytät tätä tota paperikin. Joo. Joo. Ja laitetaan ihan aavistuspuuteria. Tosi hienot. Joo. Eikö tää kiva toi vanha rohassa sulle tuohon tukan kanssa? No on. Että se on tosi, se on aika makee. on vähän vastaväärinä, mutta se toimii aika hyvin. No niin, nätti tuli.
1: Huulipuna on ihanaa. Se pelastaa harmaat arkikasvot ja tekee juhlan. Huulipunassa on ripaus glamouria, seksiä ja seikkailua. Usein siinä on myös ripaus muovia.
2: Siinä lukee polyethylen, eli polyethyleni, polybuten myöskin, mutta siinä on useampaa eri muovia tässä kyseisessä tuotteessa.
1: Katariina Rantanen skannaa puhelimellaan pöydälle levitettyjä huulipunapakkauksia. Puhelimeen on asennettu Rantasen kehittämä Cosmethics-applikaatio. Se tunnistaa viivakoodista kosmetiikkatuotteiden ainesosat, myös muovin.
2: Mulla on siis muoviasetukset tässä päällä, niin se antaa henkilökohtaisen hälytyksen, ja tässä on polyethylen myöskin, eli se sanoo tässä muovihälytyksen.
1: Huulipunan mukana levitämme huulimme usein tietämättämme mikromuovia. Kosmetiikan mikromuovista monelle tulee ensimmäiseksi mieleen pienet muovihelmet, joita vielä muutama vuosi sitten käytettiin paljon hammastahnoissa ja kuorintavoiteissa. Niistä on nyt kuitenkin luovuttu jo melkein kokonaan. Sen sijaan muovi on mukana kosmetiikassa paljon pienempinä partikkeleina. Silmälle näkymätön mikromuovi koostuu molekyyliketjuista, joita kutsutaan polymeereiksi. Kosmetiikan ainesosia tilastoivan Cosmethics yrityksen mukaan Vaja puolet myytävästä kosmetiikasta sisältää tällaista mikroskooppisen pientä muovia. Tavallisen meikinostajan on vaikea tunnistaa muovia edes tuoteselostetta lukemalla.
2: Kun tuoteselosteessa ei lue plastic tai muovi, vaan siinä lukee vaikka polieselen tai polypropyleen, polypropyleeni suomeksi. Sitten akrolaatteja, meillä on niin pitkät nimet, että... Acrylate C10-30 Alkyl Acrylate Cross Polymer. Sitähän on
1: vähän erilaisia käsityksiä, mikä on muovia ylipäätään.
2: Joo, ja markkinointiviestin kanssa joutuu olemaan kuluttajana todella tarkka. Mut yllätti esimerkiksi, että toimijat saattaa markkinoida, että heillä on mikromuoviton lupaus, tai että valikoima ei sisällä mikromuovia tai... Valmistaja voi vastata kuluttajan kyselyyn, että tuote ei sisällä mikromuovia, mutta tuote voi sisältää muovia. Eli eli se ei ole itsestäänselvyys, että mikromuovittomaksi markkinoitu tuote on täysin muoviton. Pystyy olemaan eri partikkelikoossa esimerkiksi niitä niitä muovihippuja tai liukenevaa muovia. Valmistaja saattaa vastata, että siinä on ei ole mikromuovia, mutta viskositeettiä lisäämässä on, onkin sitten ollut muovikemikaalia.
1: Mikromuovin määritelmä on siis epäselvä. Monet asiantuntijat myös luokittelevat muoviksi harvempia polymeerejä kuin cosmetics. Mutta miksi muoveja ylipäätään lisätään meikkeihin, esimerkiksi huulipunaan?
2: Sillä saadaan erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi kalvoa, sillä saadaan ä, kiiltoa, sillä saadaan niin kuin, viskositeettia lisättyä, eli puhutaan, että tehdään nesteestä paksumpaa. Ä, se, se vähän niin pyki vastaan siinä pullossa, että se ei valahda siitä, jos on vaikka kiilto että se ei valahda siitä, siitä tota, purkista ä, ulos, eli siitä tulee tahmeeta.
1: Muovi tekee siis huulipunasta parempaa. Mikä se ongelma sitten olikaan?
2: Mä lähestyn asiaa siltä kantilta, että että muovi ei kuulu eläinten ruokavalioon, se ei kuulu ihmisten ruokavalioon. Me nähdään, että mikromuovia on jo juomavedessä tai simpukoissa, koska eläimet syö sitä väkisin ja, ja me syödään sitten niin sushia ja, ja siinä on sit sitä samaa muovia. Et se ei kuulu sinne, sinne tota luontoon ja mä pidän sitä jonkin verran turhana ja riskaapelina ainesosana, koska me ei kaikkia vaikutuksia vielä tunneta yksinkertaisesti. Ja sitten mitä pienemmistä tällaisista muovihipuista on kyse, niin sitä vaikeampi niitä aina enää jälkikäteen saada vaikka merestä tai vesistöstä pois.
1: Nordic seduction, true passion, long lasting love, tasty ruby, Gingerbomb, eli pohjoinen viettelys, aito intohimo, pitkäkestoinen rakkaus, makoisa rubiini ja inkiväripommi. Huulipunilla on mahtipontisia nimiä. Kosmetiikassa oikeat mielikuvat ovat elinehto. Seksuaalisten ja romanttisten mieleyhtymien lisäksi meikkejä myydään usein luonnollisuudella ja aitoudella. Meikkipakettiin painetut kukaan tai marjan kuvat eivät kuitenkaan tarkoita, etteikö mukana voisi olla muovia. Mikromuovin historia on lyhyt, huulipunan pitkä. Huulipuna on ollut olemassa yhtä kauan kuin ihmisten kulttuuria. Jo muinaiset sumerilaiset koristelivat huuliaan murskatuilla jalokivillä. Egyptin kuningatar Kleopatra oli tunnettu huulipunan ystävä. Hän käytti huultensa punaamiseen hirvojen erittämää karmiinihappoa. Huulet on saatu punaisiksi kaikkina aikoina ja kaikissa maailmankolkissa. Hennaa, okraa, rautaoksidia, ruusun terälehtiä, viinirypäle tahnaa. Värit on levitelty milloin puutikuilla, milloin ruohonkorsilla. Huulipunaan on aina liittynyt intohimoja ja vaarantuntoa. Siksi sen käyttöä on monen otteeseen yritetty myös estää. Keskiajalla kirkko keksi, että huulipuna on syntiä. Itsensä ehostamisen katsottiin olevan Jumalan luomistyöhön puuttumista ja naisten miehiin kohdistamaa huijausta. Niin ikään viktoriaanisessa Englannissa huulipuna oli kuningattaren mukaan epäkohteliasta. Huulipuna on uhannut myös henkeä ja terveyttä. 1500-luvulla englantia hallinnut Elisabeth I. esiintyi aina huulet punattuina. Valitettavasti tuon ajan meikit olivat hengenvaarallisia ja muun muassa huulipunassa oli suuret määrät lyijyä, joka päätyi huulilta käyttäjänsä elimistöön. Kuningatar kuoli outoihin oireisiin, joiden on arveltu johtuneen myrkkymeikeistä. Maailman ensimmäinen puikonmuotoinen huuliväri esiteltiin vuonna 1883 Amsterdamin maailmannäyttelyssä. Nakin muotoinen pötkö oli leivottu kokoon valaanrasvasta, manteliöljystä ja punaisesta väriaineesta ja kiedottu silkkipaperiin. Huulipunaa pidettiin kuitenkin säädyttömänä ja sen katsottiin kuuluvan lähinnä prostituoiduille ja näyttelijätterille. Heidänkin tuli punata huulensa piilossa katseilta. Huulipunan värikkääseen historiaan on jäänyt ranskalainen näyttelijä Sarah Bernard, joka aiheutti pahennusta levittelemällä huulipunaa julkisilla paikoilla. 1900-luvun alun Yhdysvalloissa naiset käänsivät huulipunan pahellisuuden poliittiseksi käyttövoimaksi. Suffraketit Taistelivat naisten äänioikeuden puolesta punatuin huulin. Huulipuna. Viestihalusta. Rikkoa totuttu järjestys. Tärkeä loikka huulipunan historiassa. Tapahtui vuonna 1915, kun amerikkalainen Morris Levi kehitti huulipuikolle nykyisen kaltaisen sylinterimäisen kotelon. Siitä alkoi huulipunan teollinen valmistus ja... Kätevät metalliset tuubit löysivät nopeasti tiensä nykyaikaisten naisten käsilaukkuihin. Huulipunan raaka-aineena teollisuus käytti risiiniöljyä ja vaseliinia. Toisen maailmansodan aikana näistäkin oli pulaa, mutta sodassa huulipunaa tarvittiin enemmän kuin koskaan. Yhdysvalloissa huulipunasta tuli miltei naisten isänmaallinen velvollisuus. Huulet punattuina kotona odottavan morsiamen katsottiin pitävän yllä sotilaiden motivaatiota. Poikkeusoloissa huulipuna oli tietysti myös arjen pieni luksus ja muistutus normaalista elämästä. Tunnettu huulipunan vihaaja oli Hitler, jonka mielestä huulipuna oli epäarjalaista. Vaikka Hitler sai läpi monen moista, huulipunan kohdalla hän joutui perääntymään. Kerrotaan, että huulipunakielto sai saksalaisnaiset lopettamaan työnteon. Sodan jälkeen alkoi populaarikulttuurin nousu, jossa huulipunalla oli tietysti näkyvä rooli. Ikonisiksi huulipunan käyttäjiksi historia on nostanut Marilyn Monroe ja Elizabeth Taylorin. Vasta kaiken tämän sekä lukemattomien muiden käänteiden jälkeen ilmestyi kuvioihin muovi. 60-luku oli muovivallankumouksen aikaa, ja muovin toimivuutta alettiin tutkia myös kosmetiikassa. Isossa mittakaavassa kosmetiikkateollisuus tarttui muoviin kuitenkin vasta 1990-luvulla. Huulipunaan polyetyleeni ja muut mikromuovit tulivat 2000-luvun alussa Nykyään kaikki isot kosmetiikkavalmistajat käyttävät niitä. Mikromuovi-sanan otti ensi kerran käyttöön brittiläinen meribiologi Richard Thompson vuonna 2004. Thompson oli havainnut, että meriin kertui muovia kiihtyvällä vauhdilla. Juuri nyt näyttää siltä, että jos jatkamme saman malliin, vuonna 2050 merissä on enemmän muovia kuin kaloja. Kosmetiikka on ongelmassa tietysti vain osatekijä. Kaikki luontoon joutuva muovi hajoaa lopulta mikromuoviksi. Eniten suoraa mikromuovia irtoaa autojen renkaista ja pesun yhteydessä keinokuituvaatteista. Kosmetiikassa mikromuovia on mukana erikseen lisättynä ainesosana, kuten myös pesuaineissa, maaleissa ja lannoitteissa. Tällaisen erikseen lisätyn mikromuovin kieltämistä valmistellaan parhaillaan EU-tasolla. Se on iso savotta, jossa pitää ensin määritellä, mitä mikromuovi ylipäätään tarkoittaa. Euroopan kemikaaliviraston riskienhallintayksikön päällikkö Matti Vainio.
3: Siis mikromuovi on satoja. Niitähän ei rekisteröidä mikromuoveina. Jos on jotain rekisteröityä, niin voidaan rekisteröidä siis muoveina, siis niin aineina, mutta ei mikromuoveina. Sitä mikromuoveina ei välttämättä löydy sieltä. Ja se, että siellä on esimerkiksi polypropyliaania tai nailonia siinä tuotteessa, se on selvää, että silloin se tarkoittaa, että siellä on jotain muovia. On hyvin todennäköistä, että se on siellä mikromuovi myöskin, tämän meidän määritelmän mukaan. Meidän esitys tällä hetkellä on sellainen, että, että kaikki semmoset muovit, jotka on pienempi kuin 5 millimetriä kooltaan, ets. nyt on keskustelua, että mikä se alaraja on, mutta meidän esitys on siis yksi nanometri, ja sitä ei varmaan näe silmillä. Ja tota, eli yksi tuhannesosa millimetri. Ja monet niistä polymeereistä on sen kokoisia siis. Jos on kaasumainen tai jos on nestemäinen, silloin se ei ole meidän määritelmän mukaan mikromuovi vaan jos on kiinteä, niin silloin, silloin se myöskin kuluu tähän, tähän määritelmän piiriin. Jos esimerkiksi ää, ne, ne muovit on sellaisia, jotka muuttuu siinä ää, käytön aikana liuko, niin kuin kiinteästä nestemäiseksi, niin silloin, silloin tämä rajoitus ei koskisi niitä. Tämä on kyllä esimerkki siitä monimutkaisuudesta, mikä tästä taustalla on.
1: Mulla on näin yksinkertainen maalikon näkökulma tähän, että, että jos se ei hajoa luonnossa, niin se pitäisi kieltää, jos se hajoaa, niin sitten se on ok. Onko se nä- näin no simppeli? Joo, joo.
3: Kyllä, kyllä se nimenomaan näin on. Että, tota, nyt, ä, siis, tää, siis meidän esitys on siis se, että ei, kulutteen, ei tarvitse lähteä miettimään, onko siinä tuotteessa mikromuovia tai ei, ä, ja, ja, tota, niin, vaan, vaan niin kuin pidetään huoli siitä, että, että jollain aikavälillä, niin, niin kaikissa tuotteissa Euroopassa kun myydään, niin se ei ole sitä, sitä pelkoa, että se mikromuovi lähtee sinne luontoon. Ja siitä vaan hyvällä hovantunnolla käyttämään meikkiä.
1: Käytännössä EUn mikromuovikiellon toteutuminen kestää vielä vuosia. Rajoitukset tulevat voimaan asteittain. Ensin ne koskevat iholta pois huuhdottavaa kosmetiikkaa ja vasta myöhemmin kasvoille jätettäviä meikkejä. Ilman muovia meikkejä valmistetaan kuitenkin koko ajan. Luonnon kosmetiikassa ei käytetä muovia eikä monia muitakaan synteettisiä aineita.
4: Meillä on tota, meidän biohajoavat huulipunat löytyy täältä meidän paketista, ja ne on siis pakattu puukuarisiin hylsyihin, josta on sitten, saadaan se poistaa pakkauksesta, mm-hmm. niin tämän näköisiä huulikunia. Tämä
1: ihan puinen tämä kuul, ulkokuori tuossa.
5: Joo. Joo, se on ihan puuta, ja sitten tota, tosiaan löytyy polylaktidiin, eli siis biohajovaa muoja, Joo.
1: Eli tämä hylsy on se, Joo, hylsy. Ja, ja. Lumi Maunuvaara ja Tatu Fontel ovat Aaltoyliopiston kemian opiskelijoita ja aloittelevia yrittäjiä. He ovat kehittäneet huulipunan, joka on biohajoava pakkausta myöten. Ja sitten täältä pyöritään esitää huulipuikko, niin mistä osista tämä on sitten tehty?
5: No meillä on tässä meidän huulipunassa tota, luonnonvahoja ja Luonnon öljyjä. Eli tota, sieltä löytyy öljyä, manteliöljyä, risiniöljyä ja sitten mehiläiskarnauba ja sitten tota... ja Aivan. Melkein hmm. muista ulkoa. <laughs> 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 ja, eli sieltä löytyy vaan luonnonvahoja, öljyjä ja sitten pigmenttejä. Sehän on, se on aika haastavaa se formulointi.
4: Tämä on ollut katsoa alun perin tuollaisesta, siis mikä se oli.
5: Joo, mä, katsoin, siis tämmösen, mä menin ihan ruohonjuureen. En mä tiennyt kosmetiikan kemiasta silloin mitään. Niin mä menin ruohonjuureen ja kurkkailin kaikki näin pakettien kyljet läpi ja tilasin niitä aineita sitten. Mä ajattelin, että jos näin on onnistunut tekemään tämmöisen huulipunnan, niin mäkin onnistun. Ja sit siinä, siinä sain niinku sen ensikosketuksen niihin raaka-aineisiin. Ja kyllä se aluksi oli semmoista mun osalta ainakin semmoista ihan lähtäräämistä. Et niinku, ja sitten tietenkin nyt tietää jo aika paljon enemmän. Mutta tota, alkuun mä vaan kokeilin, puhtaasti kokeilin.
4: Ja siis niillä synteettisillä raaka-aineilla ja näillä muoviyhdisteillä muovi- tai muilla vastaavilla, niin saadaan tiettyjä helpotuksia. Esimerkiksi joillain sin- silikoniyhdisteillä, joita käytetään paljon niin kuin jossain huulipunessa, niin päällystetään se pinta, jolloin siitä tulee sellainen kiiltävä ja helposti niin kuin levittyvä. Mutta sitten luonnon pitää taas ottaa sit se huomioon, että jos niitä ei halua käyttää, niin millä sä sen sitten saat aikaan tai mikä, niinku, mikä kompromissi sä nyt sinne tekee. Hmm. Onko se tekeminen kalliimpaa ja tuleeko siitä yhtä hyvä?
5: No niin, oi, sehän on kaikkien mielipide kysymys ja kyllähän semmoinen, että jos sä saat jos joku iso, ison firman edustaja ja pitäisi kaikki tuotteet muuttaa luonnonkosmetiikan luon, luon, mukaisiksi, niin sehän on ihan valtava työ ja hirveä satsaus ja että sehän vaatii kaiken, kokonaan kaikki alusta ja kyllähän formulointi on vaan yksi osa sitä, mikä vie aikaa, että sittenhän siinä on kaikki lupa-asiat ja, ja niin kuin tämmöiset... Niin kuin, kaikki pitäisi vetää uusiksi, niin kuin, että ne tuotteiden niin kuin, kehitys lähtisi ihan nollasta, niin eihän isot firmat, jos niillä on hyvä myynti, niin eihän se, se, se niin kannata niille välttämättä. Mutta tota, kyllä sehän luonnonkosmetiikka on kovasti buumissa tällä hetkellä, että tämmöinen niin muovittomuus juuri, niin kyllä mä uskon, että sieltäkin aletaan, joutua niin joutuu taipumaan sitten näihin. Ja se, että onko yhtä hyvä, niin mm. kyllä on, että tietenkin, Tämmöisiä erikoisempia värejä ei luonokosmetiikan materiaaleilla saa. Et se on sit semmoinen, mistä joutuu niinku tinkimään. Et, tai niinku esimerkiksi jotain metallihuulipunia tai väriä vaihtavia huulipunia, niin ne on, ne on kyllä sitten puhdasta petrokemiaa <laughs> Mutta tota, se on sillä tavalla niinku muuttuva maailma.